0: Hey hoi, Michel hier. In deze aflevering neem ik de intro van Nathalie's podcast over. En namens ons beiden van harte welkom op deze bijzondere aflevering van Word weer eigenbaas. Zo dadelijk kan je luisteren naar de opname van Nathalie's eerste performance, haar eerste podiummoment. Afgelopen lente besloot ze om haar cape van onzichtbaarheid even af te gooien. En zichtbaar, nou ja, in deze podcast hoorbaar, te worden. Haar gloriemoment begint met een kort applaus, en na ruim 15 minuten het podium te ownen, eindigt ze haar verhaal met een daverend applaus en een staande ovatie. Je kan het niet zien, maar de reacties in de zaal maken dit heel duidelijk. Weken zijn er voorbij gegaan alvorens Natalie de moed vond om terug naar dit bijzonder moment in haar leven te luisteren. En hier kom ik dan in het verhaal. Als business buddy. Merkte ik dat ze het lastig vond om terug naar dat gloriemoment te luisteren? Lagen van angst, emotionele blokkades en zelfkritiek hielden haar tegen om met trots dit moment te herbeleven. Ik stelde Nathalie voor om het eerst voor haar te beluisteren en op een constructieve manier mijn input over de aflevering met haar te delen, zodat er als het ware een eerste belemmering werd afgehaald en hierdoor voelde ze zich veilig om terug naar de aflevering te luisteren. Dit is wat ik dezelfde avond nog via WhatsApp naar haar doorstuurde. Jeetje, wat heb ik meegejankt. Ontroerd door je kracht, jij Shiro van mij. Kwetsbaar, puur, authentiek, krachtig, machtig en magic met een uitroepteken. Deze speciale aflevering gaat niet alleen over de kracht van kwetsbaarheid, maar vooral over moed. Moed om ondanks alle lepels die je meegekregen hebt, toch in jezelf en je eigen capaciteiten te durven geloven en ervoor te gaan. Doorpakken. Af en toe op je bek gaan, dat hoort erbij en is ook een heel belangrijk onderdeel van het groeiproces. Dit is het bewijs dat ook jij weer eigen baas kan worden over jouw leven en bewust keuzes kan maken in je persoonlijke en zakelijke groei. Geniet van deze aflevering.
1: Applaus is er al. Mede doe ik dit omdat ik heel veel dingen kan vertellen. En dat vaak als heel inspirerend wordt ervaren, kan het alleen niet voelen. Niet voelen in mijn lijf, maar het gaat er nog wel, maar in mijn benen niet. Ik wil jullie graag iets vragen. Ik ga straks met mijn rolstoel naar achteren. Niet om weg te lopen voor wat ik wil vertellen. Om hier naartoe te lopen. Oh. En jullie mijn mij van jullie te delen. Wil jullie dan gaan vragen? Of jullie willen op gaan staan. Wij willen dragen En ik weet dat ik val. Maar als ik val, vang me dan alsjeblieft op. <lacht> Zie je maar, je hebt geen stoel nodig om uh, op het podium te zitten. Je mag gewoon de kruk van Rutneen. Ik hou er niet van om dingen volgens een boekje te doen. Ik hou er niet van om in een hokje geplaatst te worden. En lange tijd uh, was de rolstoel onderdeel van mijn leven, meer dan 25 jaar. En ik wil jullie meenemen in mijn verhaal en om. Om mezelf nu eindelijk eens recht aan te doen, pak ik wel mijn geschreven teksten erbij. Vanmorgen werd ik om kwart voor zes wakker. En ik, sinds ik hier ben met jullie en dit avontuur mee mag maken... ...was er een moment dat ik dacht van, ja, dat, dit ga ik niet doen. Ik vind het namelijk heel erg makkelijk om andere mensen een podium te geven... ...en daar zelf op te zitten... Nou ja, dan kom ik vaak niet uit mijn woorden. Of althans, ik kan het niet ownen. En door dit te doen... Is dit al deels gelukt. Maar zeker straks om dit verhaal met jullie te delen... En mijn inzichten vanuit NLP... Vanuit de afgelopen tijd en afgelopen jaren met jullie te delen. Dat te kunnen ownen. Ik heb mijn karma punten verdiend. Ik heb in een casino... Uh, zonder fysiek in een casino geweest te zijn. Maar mijn business buddy zei van, jij gaat naar een casino, je int heel veel visjes, je bent succesvol in je bedrijf, alleen je vergeet het te innen. Je vergeet bij de uitgang te ontvangen. En te ontvangen, dat vind ik lastig. Vandaar dat ik hier ben. Als klein meisje groeide ik als oudste dochter in een gezin... op met vele fysieke en emotionele en mentale uitdagingen. Met een vader van 2 meter 6... die door een bedrijfsongeval in de rolstoel kwam... en een moeder die psychisch zo vaak zoveel onrust ervoer. Dat het als een geschenk voelde... toen zij drie maanden na haar diagnose darmkanker... tijdens het laatste moment... Dat zij, ondanks de medicatie, nog wakker werd, me vertelde hoeveel rust ze had en dat het nare gevoel, wat ze al die tijd in haar hoofd had, weg was en ze glimlachte met een traan. Als vechten en overleven zo lang een onderdeel is geweest van je leven, hoe laat je dat dan los? Als klein, lief meisje groeide ik verder op, De te grote kleuter in de kleuterklas, groter dan vele anderen. Terwijl ik het liefst ook gewoon klein wilde zijn. En maakte me meer en meer onzichtbaar. Behalve voor de juf. Die complimenteerde mij met het netjes schrijven en het creatief zijn. En dat ik zo lekker rustig kon spelen. Ook thuis werd dit als fijn ervaren. Inmiddels was mijn broertje geboren. En wilde ik niet tot last zijn voor mijn moeder en mijn ouders. Ruimte geven om dat handenbindertje dat soms letterlijk als een blok aan haar been hing en zich vastklampte. En ik dan wel voor zorgde dat ik me op mijn gemak hield en niet tot last was. Lichamelijk was ik nogal een houten klaas. Huppelen heb ik nooit gekund. Nou ja, althans, ik kom erachter dat uh, ook ik ineens een blijf blijkt te hebben hier. Maar ik vind het, uh, het, uh, 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 Heel vaak werd ik als laatste gekozen met gym. Mijn enkel steegde ik in om toch mee te kunnen doen. Niet snel genoeg rennen, dus dan maar als keeper in het doel op het basisschoolplein. Ik heb altijd geprobeerd en alles gedaan om te kunnen en mogen meedoen. En dan ben je twaalf. Ga je drie maanden naar het voortgezet onderwijs. En krijg je na een operatie aan mijn afgegleden heup te horen die moeten er niet van uitgaan dat je ooit nog weer zou kunnen lopen. Zes weken liep ik met een kapotte heup waarvan ze het niet wisten. En toen ik kreeg te horen van dat ik waarschijnlijk nooit weer uit de rolstoel zou komen, heb ik de keuze gemaakt om nooit meer naar school te gaan en nooit meer naar de kerk. Althans, dat was mijn eerste uitspraak. Maar ik ging. Ik ging naar school, want daar had ik immers wel controle over. Ik werd in twee maanden tijd drie keer geopereerd. Ik plande mijn operatie voor de vakantie, zodat ik na uh, mijn operatie en na de vakantie gewoon weer eens naar school kon. Of ik zorgde dat ik in het ziekenhuis naar school kon. Zelf heb ik toen jaren zoveel keer gerevalideerd en zelfs een interne opname gehad in het revalidatiecentrum. Waar ik ook weer naar school ging. Mijn doel van de revalidatie was de rolstoel bij het zetten. En zes maanden later ging ik met duwhandvaten op mijn rolstoel het centrum weer uit met een aanvraag onder de arm voor een elektrische rolstoel elektrische rolstoel, poolsprays, dus meer in bed liggen dan dat ik wat kon, dat werd mijn realiteit. Bewijzen wat ik kan, ondanks mijn beperkingen, zit al vanaf mijn twaalfde zo in. Dat is mijn drive. Ik haalde mijn handel, middenstandsdiploma, SPW activiteitsbegeleiding, sociaal-juridisch medewerker, personeel en arbeid, sociale zekerheid, al die diploma's hield ik om een plek in deze maatschappij te kunnen krijgen. En vlak van mijn afstuderen lukte dat. Ik hield een baan over aan uh, mijn stageadres. Ik werkte in een arbeidsbemiddelingsbureau. En toen gebeurde het. Alsof het nog allemaal niet genoeg was wat ik had meegemaakt. Reed iemand uh, achter op mij en kreeg ik een whiplash. Waardoor mijn leven stilstond, maar ik ging gewoon door. Lang verhaal kort. Ik zal jullie verder niet bemoeien met mijn medische verleden, want dat doet er ook niet toe. Ik ben het niet. Met mijn epivisualyse, hypermobiliteit in bijna al mijn gewrichten, chronische pijn, dubbele whiplash, lymphylipodeem en een hernia ben ik verder goed gezond. Op mijn twaalfde te horen krijgen dat ik waarschijnlijk nooit weer zou kunnen lopen. Op mijn negentiende van het UWV te horen krijgen, ik moest mijn moeder worden, want meer zat er voor mij niet in. In 2014 kwam het moment, het besef dat ik voelde en ervaarde ik verdien deze plek in de maatschappij omdat ik Nathalie ben en niet om welke diploma's ik heb of wat ik wel of niet kan. Ik ging opnieuw door een zwaar medisch verleden en een energetische periode. Mijn positiviteit en doorzettingsvermogen zijn lange tijd ook mijn valkuil geweest. Ik was er voor alles en iedereen, behalve voor mezelf. Laat staan voor mijn lichaam en voelen, want dat deed alleen maar pijn. Toen het verlangen bij mij ontstond om mijn eigen bedrijf te starten, om als Nathalie op mijn manier door het leven te mogen gaan en te kunnen werken, kreeg ik een nieuwe overtuiging. Ik wil niet die coach zijn in de rolstoel. Dit werd bekrachtigd door het UFW. Door een stempel in mijn dossier kennen het allemaal afgekeurd... En het zinnetje, geen terugkeer op de arbeidsmarkt mogelijk. En nu sta ik hier vandaag. Deze NLP opleiding, deze open vreemd. I have a dream. Leven en ondernemen met de handremmen af mezelf kunnen ownen als held. En niet alleen omdat ik een autobrand heb meegemaakt, waarbij mijn aangepaste auto uitbrandde. En ik samen met mijn basketbalcoach, onze teamgenoten uit de auto redden. Nee, het voelen en erkennen dat ik een held ben van mijn eigen leven. En het leven en ondernemen mag doen op mijn manier afgelopen dagen heb ik gedeeld met een aantal mensen dat ik een lintje heb mogen ontvangen, omdat ik die meneer redde. En ik heb ook gedeeld dat ik het niet kan ervaren dat ik een held ben. En als ik dit zo met jullie deel, gisteren zei een van de coaches van, je bent verdomme een held op alles wat je nu deelt en alles wat je nu doet. Dit te kunnen ownen, dat vind ik heel lastig en vandaar dat ik ook dit open podium ben aangegaan. Mijn naam is Nathalie Zulman. Ik heb in 2019 ontslag genomen van Gaudi ziek zijn. Ik startte mijn bedrijf Simplicity. Waarom die naam Voor anderen is het zo makkelijk om het zelf doen. Dus ik weet niet waarom ik gekozen ben. Simplicity, coaching je naar kansen. In 2009, of 2021 begon ik mijn podcast Word weer eigen baas. Mocht jij ook baas zijn geworden over je eigen leven, dan hoor ik graag jouw verhaal en nodig ik je van harte uit in mijn podcast. Spreek me in de pauze. Gerust even aan. En dan geef ik jou een podium. Voor nu, nu in dit moment. <tacht> voor nu. Nu in dit moment neem ik de beslissing om in dit moment te kunnen en te mogen ontvangen. Wat ik zelf jaren niet kon zien. Wees de held van je eigen leven en geniet. Juwelen. <tiedert>